0: Olha, o tema de hoje é na crise não fuja. Talvez você conhece alguém que está vivendo uma crise. Sabe, a crise ela pode estar tá externa ou ela pode estar tá interna. Isso é muito interessante. Tem pessoas que estão vivendo no meio de um furacão externamente, mas não estão em crise internamente. E há pessoas que estão internamente em grande crise e elas olham ao redor e não acham tantas coisas que sejam proporcionais à crise que elas estão vivendo. Então, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você quer é, dar e entregar como um presente, uma palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Olha, eu já vivenciei muitas crises desses dois tipos. Algumas circunstâncias na minha vida que me levaram a, por situações externas, entrar em uma crise. Mas houve situações também onde uma crise interna se instalou e aí externamente as coisas começaram a não andar tão bem. Quantas vezes nós estamos em uma crise e a nossa vontade é tem como eu fugir? Tem como eu sumir? Tem como eu esconder e acordar daqui a 30, 60, 90, daqui a um ano e tudo acabar? Sabe, a ficção, os filmes, eles muitas vezes é, trabalham situações muito engraçadas. Mas eu queria que você pensasse. Imagina que no começo de uma pandemia fosse possível você escolher hibernar por um ano. Dormiu, acordou um ano depois, não ia ter mudado nada. Essa é a má notícia. Não ia ter mudado nada. Mas talvez você não teria vivido uma série de coisas. Mas sabe, isso só pode acontecer nos filmes. Porque na prática da nossa vida, as crises, elas, elas não vão embora tão rápido. E também não existe uma forma de a gente se anular ou anular a crise que está ao nosso redor. Por isso, dá essa vontade de fugir. Isso não acontece só com você, eu também já tive esse sentimento muitas vezes. Eu já tive o sentimento de falar, nossa eu queria acordar daqui a X tempo, isso tudo já ter acabado. Eu queria já ir para o último dia e já saber logo a resposta. Às vezes alguém está hoje no hospital e o desejo seu é, se eu pudesse só já dormir, e acordar no último dia com a resposta boa. Por quê? Porque o processo da crise, às vezes leva a gente a ter vontade de ó, ir embora, fugir. E sabe, isso tem acontecido muito e talvez numa pandemia como essa ainda mais. Pensa nos casamentos. Quantas pessoas vivendo dificuldades no casamento, vivendo crises no casamento, têm a vontade de fugir. E quando decidem fugir, têm que abrir a porta do divórcio e entrar por ela. E a fuga da crise do casamento é o divórcio, ou, 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 ou ficar sozinho, ou, ou simplesmente ignorar o outro, ou entrar por um mundo de pecado escondido ou adultério, ou, ou ir para a internet na pornografia, ou, 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 enfim, buscar alguma forma de fugir. E tantas vezes nós temos essa vontade. E às vezes quando o trabalho está difícil, na empresa está difícil, as coisas estão tão difíceis, meu chefe, as metas, as condições, o meu salário não é bom, e sabe, a gente começa a entrar em crise e a gente tem vontade de dizer, ok, eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo, eu não vou continuar, eu vou fugir. Quantas vezes a gente tem vontade de fugir? Me lembro de uma época que eu trabalhava numa empresa e eu todo dia trabalhava falando: que vontade de não ir! Que vontade de não ir! E tantas vezes pensei: nossa, que vontade de pedir demissão e ir assim, ir embora para uma praia, ficar lá uns três meses. Você já teve esse sentimento? E às vezes no ministério, quantos líderes, quantos líderes de célula que eu já tive a oportunidade de conversar, e quantas vezes eu, como líder de célula, tive esse sentimento, uma situação difícil, as coisas não vão adiante, e o líder diz, eu vou fugir, eu vou embora, eu vou deixar isso tudo para trás, e vou, eu vou para um tempo novo, e decidem fugir da liderança, fugir da posição que Deus colocou, fugir da vontade de Deus... Um dos assuntos que as pessoas mais têm falado comigo hoje em dia é que vontade que eu tenho de fugir do Brasil. Você já sentiu isso? Algumas pessoas falaram comigo, sabe, eu acho que eu estou vendo muito daqueles canais lá do Discovery, que eu vejo aqueles caras morando lá no Alasca, construindo um bunker, que tem alimento, que tem, que tem alimento para seis meses, que tem cama escondida, e eu vou morar debaixo da terra, e tem gente falando que vontade de ir para um bunker e esconder, porque são tantos absurdos pessoas dizendo, ai que vontade, acho que eu vou comprar uma, uma, vou comprar uma propriedade numa roça, mas daquela roça, daquela roça, que ninguém chega lá naquela roça, que não tem nem televisão, nem internet, eu quero fugir e eu quero esconder. Alguns dizem, não dá mais para mim, eu vou mudar desse país. Sabe, fugir das crises é algo que toda hora circula no coração, do ser humano, circula no meu coração, circula no seu coração. Agora, algumas perguntas nós temos que fazer, como Deus vê a crise que está diante de nós? Será que Deus vê a crise como a gente vê? Será que Deus tem esse mesmo plano de fugir? Ou, ou será que essa é uma abordagem do nosso coração? E eu quero talvez hoje pegar você nesse momento, que talvez essa seja a sua vontade... Por isso o título, Na Crise Não Fuja. Porque eu creio que Deus quer falar ao nosso coração. Eu quero ler um texto muito especial, um dos livros bíblicos que eu acho mais extraordinários. É um, um livro tão rico, tem uma história tão impressionante, que é o livro de Jonas. Eu quero ler Jonas no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5. E a palavra de Deus diz em Jonas 1, de 1 a 5. A palavra de quem? Do Senhor veio até Jonas, filho de Amitai com esta ordem, uma ordem, a palavra de Deus veio até Jonas com uma ordem e a ordem é, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, em outras palavras, eu não aguento mais a maldade dessa cidade. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pegar a passagem, pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, com D minúsculo, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o, marido, o navio. Enquanto isso, o Jonas, o fujão, que tinha descido para o porão, ou seja, nem queria ver a crise no mar, ele desceu lá para o porão, escondeu lá, estava deitado e dormia profundamente, diz a Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o livro de Jonas é uma história que conta um grande minagre e um fato real. Muitas pessoas, alguns teólogos, acabam afirmando que o livro de Jonas seria como que um conto, como que uma história, mas há inúmeras outras passagens bíblicas, como em 2 Reis, que comprovam que esse livro e é essa história de fato real e ela tem um peso histórico e teológico para nós. Todos nós, olha o que diz Isaías 59:11, Isaías 59,11 diz, todos nós o ramos como urso, gememos como pombas, procuramos a justiça em nada, buscamos livramento, mas está longe. E sabe, gememos como pomba, e sabe qual é o significado de Jonas? Pomba. Esse livro que carrega este nome, é como que um gemido de um homem, frente a uma situação e uma fuga desesperada desse homem, da crise e da presença de Deus. Jonas estava sofrendo e estava doente com a situação que ele vivia. E ele decide então sair correndo. Agora eu quero avaliar com você. O que aconteceu com Jonas fazendo um paralelo com a nossa vida? Eu quero que você perceba o quanto essa história pode nos ensinar. E Eu quero começar como nosso primeiro ponto, fazendo uma simples pergunta. Por que nós não queremos encarar a crise? Ou por que nós queremos fugir daquilo que para nós parece difícil e impossível? A ordem do Senhor para Jonas foi muito clara. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Se você lê a palavra de Deus... Você vai encontrar descrição do que acontecia nessa cidade. Essa era uma cidade promíscua, uma cidade pecadora, uma cidade que celebrava tudo aquilo que Deus condenava. Essa era a grande cidade de Nínive, Uma cidade que cheirava, que vivia, que respirava pecado e ofendia a Deus dia após dia, após dia, após dia, após dia. Essa era a impressão, essa era a verdade e era a impressão que Jonas tinha daquela cidade. Ele sabia que aquela era uma cidade pecadora e a palavra de Deus confirma isso porque diz a maldade dessa cidade subiu até mim, Deus em outras palavras está dizendo eu não aguento mais o que está acontecendo ali. Eu fico pensando como Deus se sente frente a tantas coisas que acontecem nesse mundo. Nada para Deus está passando desapercebido, as decisões terríveis que acontecem no nosso país, a injustiça, a maldade, a pobreza, a prostituição, os crimes, os sangues inocentes, os abortos, tudo isso e como Nínive estava assim subindo e chegou um momento que não dá mais, sabe Jonas olhava para aquela cidade e falava, essa cidade, olha o que ela está fazendo, uma cidade horrível, eu vou lá pregar para eles, eu não vou, esse era o sentimento dele, e sabe, quando, quando a palavra de Deus diz, é, é, pregue contra ela, é, vai lá e denuncia o pecado, vai lá e denuncia que isso que eles estão vivendo é contra Deus, ofende a Deus, e sabe, no fundo nós temos medo de encarar as dificuldades, Jonas olhou, esse povo nem merece o perdão de Deus. Esse povo é um povo impuro. E nós temos que entender que Jonas é o quê? É do povo de Israel sendo chamado. E naquela época o reino de Israel vivia um tempo magnífico. Mas Deus pega ele do meio do povo de Israel e manda ele para o meio de um povo que é impuro, um povo incrédulo. E ele dizia, eu não quero ir. Eu não quero enfrentar isso. Eu quero fugir disso. Eu não quero fazer aquilo que Deus colocou adiante de mim para fazer. Eu não quero enfrentar esse casamento que está difícil. Eu não quero enfrentar esse problema no meu trabalho. Eu não quero, eu não aguento ficar orando quando um parente meu está no hospital. Eu não aguento, eu quero fugir, eu quero esconder. Eu não aguento o Brasil, porque o Brasil é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E eu sei que você vai ficar falando coisa até amanhã. Eu não aguento, eu não quero. isso são as razões pelas quais a gente quer, a gente não quer encarar a crise, a gente não quer ir até ela. Por quê? Porque a gente diz, eu não quero resolver isso, ou, ou isso é tão mal, isso é tão horrível, essa traição é tão terrível que Deus não pode consertar. Sabe, é injusto Deus consertar. Ele me traiu, é injusto eu perdoar, é injusto agora Deus restituir tudo. E a gente pensa isso sobre a nação, sobre o casamento, a gente pensa isso sobre o trabalho. E sabe, vamos alimentando o desejo no nosso coração de fugir. Mas há algo mais que no nosso coração sempre nos move. Sabe, nós temos aquela ideia, aquela ilusão de que existe na terra um lugar que é como o céu. Jonas queria ir embora porque ele falou, deve existir um lugar que eu vou ficar quietinho, que não tem problema, que não tem pecado, que não tem Deus me mandando fazer as coisas, que eu não tenho que lidar com a dificuldade, ou seja, eu vou fugir para um lugar, vou fugir para uma ilha deserta. E as pessoas pensam isso, eu vou fugir para uma ilha deserta. Lá não tem celular, não tem internet, eu não vou ficar sabendo dos problemas, eu vou fugir de tudo. E essa ilusão no coração do homem esperando por um lugar na terra que não tem sofrimento, que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem obstáculo, que não tem crise. Esse lugar não existe. É também motivação do coração do homem para querer fugir das crises, o egoísmo e a falta de compaixão. Quando Deus diz a maldade chegou até mim, sabe? Jonas no fundo pensava, esse povo não merece Deus. Deus. Esse povo não merece a palavra de Deus. E a gente pensa isso sobre as pessoas que nos ofendem, sobre as situações que acontecem. Por isso nós, por isso nós detestamos tantos aquelas pessoas que fazem decisões erradas, que prejudicam o nosso país e a gente no fundo não tem nem gosto de orar, dizendo Deus, muda o coração desse homem, muda o coração dessa mulher. Porque a gente diz, ele merece é morrer, ele merece ir para longe de mim. E era esse o sentimento de Jonas. A primeira pergunta, então, em cima desse texto é: por que nós queremos, não queremos encarar, por que a gente quer tanto fugir? Porque a gente tem medo de encarar as dificuldades? Porque nós temos a ilusão que existe um lugar onde a gente vai estar numa bolha livre de problemas? E porque no fundo a gente não tem compaixão e não crê que Deus pode fazer, não crê que Deus pode transformar, não crê que Deus vai fazer as coisas acontecerem. E queremos nos livrar de sofrer, nos livrar de chorar, nos livrar de, de, de qualquer descontentamento dentro de nós e a gente acha que vai existir uma ilha deserta para a gente fugir. Foi isso que Jonas pensou. Toda essa mescla de sentimentos tomou o seu coração. E fez dele então ir e passar a viver não mais como um profeta, mas como um fugitivo. Já pensou? Jesus chamou ele, Deus chamou ele para ir como um profeta e ele foi embora como um fugitivo. É o que a Bíblia diz... Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois ele pagou a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E o segundo ponto, primeiro é por que a gente quer fugir. O segundo é, na nossa rota de fuga, se a gente decide fugir. Prepara, porque Deus vai atrás de você e vai chamar sua atenção. Por que, que isso é importante? Sabe, Jonas era um homem de Deus. Ele temia a Deus. Ele conhecia a Deus, tanto é que Deus decidiu usar ele. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um profeta. E Deus quer usar o profeta. Mas olha o que acontece. Apesar dele temer a Deus, ele ser um homem de Deus, ele fugiu de Deus. Por quê? Porque no seu coração ele não havia ainda aprendido sobre obedecer a Deus em qualquer situação. Obedecer a Deus e a sua palavra frente a qualquer situação na sua vida. É como nós, é como você, é como qualquer pessoa que enfrentando um problema no casamento ouve todo mundo do trabalho dizendo divórcio, 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 divórcio fácil. Mas você lê a palavra de Deus dizendo Ninguém acaba com o casamento. Eu odeio o divórcio. Pode haver perdão, pode haver reconciliação. E nós temos que decidir entre obedecer a Deus e obedecer o desejo do nosso coração. Então Deus, entendendo que Ele não havia aprendido sobre a obediência. E essa é muito da nossa realidade, porque é a famosa divergência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive. É a fé falada e a fé vivida. É a confiança falada e a confiança vivida. Muita gente tem um nível de fala aqui, mas um nível de vida aqui. Eu falo muito, mas eu executo muito pouco daquilo que eu falo. Pensa bem. Jonas está ali tão profundamente fugindo de Deus. Que ele está dormindo. Ele está iludido com o paraíso. Gente, você faz ideia do que esse cara fez? O lugar que ele queria ir, Tarsis, ficava ou fica a 4 mil quilômetros de Jope. Você imagina naquela época, você fazer uma viagem de barco de 4 mil quilômetros, a estimativa é que uma viagem dessa durasse um ano. Olha a tamanha loucura que esse homem fez. Tamanha loucura que esse homem fez. Ele topou entrar num barco para ficar um ano dentro de um barco, para ir para um lugar que ele não conhecia, achando que ele chegaria no paraíso. Isaías 66 fala um relato sobre Tarsis. E ele diz a Tarsis, e ele fala algumas coisas, mas entre elas ele diz, as ilhas distantes que não ouvem falar de mim, que não viram a minha glória, eles proclamarão a minha glória entre as nações. Sabe para onde Jonas foi? Ele foi para o fim do mundo, ele foi para esconder de Deus. Mas não adianta você fugir, não adianta você esconder de Deus, porque Deus vai mandar soprar um vento sobre o seu barco. Mesmo se você estiver dormindo, mesmo se você estiver longe de Deus, Ele vai mandar soprar um vento no seu barco e sabe, as coisas vão se agitar. Tem muita gente que acha que calmaria é sinal da presença de Deus. E Jonas estava dormindo, fugindo. Com aquela calmaria no coração, está tudo bem, agora eu não tenho que fazer o que Deus pediu. Eu não tenho que enfrentar a dificuldade que está diante de mim. Eu não tenho que ir lá executar. É como um, qualquer um de nós. É como as pessoas hoje fazem. Elas estão vivendo um problema de casamento, sabe o que ela faz? Abandona o casamento. E vai morar num flat e fala, não, eu estou tão em paz, está tudo tão gostoso. Eu não tenho mais aquela responsabilidade e acha que a calmaria é sinal da presença de Deus. É como aquele homem ou aquela mulher que está vivendo um tempo difícil no trabalho e abandona o trabalho e fala, eu vou ficar três meses de férias porque eu preciso relaxar. E ele fica lá achando que aquele tempo de calmaria significa que ele está na presença de Deus. E Jonas estava lá, dormindo, escondido, lá no mais fundo daquele barco. E sabe o que Deus faz? Ele começa a causar o quê? Confusão na vida de Jonas confusão na vida de Jonas, isso é o que acontece na nossa rota de fuga, Deus vai chamar a sua atenção, você vai começar a vivenciar situações, talvez você esteja vivendo assim hoje, você está fugindo, fugindo de enfrentar, fugindo de crer, fugindo de fazer a vontade de Deus, e você está vivendo uma vidinha ruim, Talvez, sabe, a sua fuga, eu não leio mais a Bíblia, eu não vou mais à igreja, eu estou tão, assim, eu estou tão eu tô tão parado, porque é pandemia. Estou aproveitando para reabastecer as minhas energias. Cuidado, porque vai vir um vento sobre a sua vida. Toda vez que a gente vai para longe da presença de Deus, vai vir vento sobre a nossa vida. Toda vez que você decidir fugir, de onde Deus queria que você estivesse. Mas como assim, Deus queria que ele estivesse enfrentando aquela loucura, aquela crise, aquele problemado, aquela cidade totalmente depravada. Sim, ele queria. Era lá que Deus queria Jonas. E sabe onde Deus quer você? Enfrentando a luta do seu casamento. Sabe onde Deus quer você? Aqui nessa nação, ganhando vidas. Proclamando um tempo novo sobre o Brasil. Nós vamos, todos nós que somos homens bons, mulheres boas, somos bons pagadores de impostos, somos pessoas educadas, não passamos ninguém para trás. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar e deixar aqui para os ratos comer? E para minhas filhas sofrerem no futuro? Não, eu não vou fugir da crise. Nós vamos enfrentar a crise. Ah, mas é difícil demais. Meu irmão, é difícil mesmo. Sabe, tem dia que eu leio jornal e tenho vontade de assim, você não tem ideia que eu tenho vontade mas eu volto para a presença de Deus e falo, Deus o Senhor me plantou aqui com uma razão só tem uma razão para eu estar aqui até hoje Deus, é porque o Senhor me chamou Deus eu quero ser uma benção nesse lugar se Jonas fugiu e se deu mal nós não podemos fugir da crise porque a gente vai se dar mal fugir do problema não resolve o problema quantas pessoas Estão fugindo dos problemas e os problemas estão alcançando ela toda vez. Como isso tem acontecido? Você está numa crise no trabalho, você não trata, você não enfrenta aquele problema, você não resolve, você não tem uma boa conversa com o seu chefe, você não muda a sua atitude, você não muda seu humor. E sabe, aí você sai de lá, o que acontece no próximo emprego? A mesma coisa, o problema vai atrás de você. Ah, eu estou triste porque o meu casamento é ruim, e aí você larga o casamento é tristeza continua com você. Ah, o Brasil é ruim, aí você muda para a Europa e não muda nada na sua vida, você continua triste, porque você precisa de Deus. Você não precisa não é, de um, um paraíso na terra para ser feliz. Você precisa da presença manifesta de Deus na sua casa, no seu coração, todos os dias, te alimentando de sonhos, de visão, de propósito de vida. Não tem propósito de vida longe da vontade de Deus, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem no melhor país do mundo. Vai para a Suíça. Vai para a Suíça. Se você não tiver um propósito de vida, você vai ser um mero comedor de comida, um dirigidor de carro, um limpador, um trabalhador, ou uma pessoa que fica o dia inteiro Netflix sem fazer nada. Você não tem propósito de existir. E sabe, Jonas fugiu, mas sabe, na nossa rota de fuga e na rota de fuga, Deus vai chamar a sua atenção. E é Deus que mandou o forte vento. Talvez você está vivendo crises hoje. E é Deus soprando. Talvez você fugiu de algo lá atrás e agora o vento está batendo e a turbulência chegou. E sabe o que é isso? É Deus dizendo, o fugitivo, volta para onde você deveria estar. Não saia de onde eu falei para você estar. Talvez você está hoje pensando, eu vou fugir, vou largar tudo para trás porque está difícil demais. Mas Deus está dizendo, eu não te falei para você fazer isso. Eu quero que você permaneça onde você está. Sabe, Deus não se move pelo nosso conforto. Deus se move pelo propósito eterno dele para nós. Você quer o paraíso? A eternidade te espera. Você quer um lugar onde não tem dor, não tem problema, não tem corrupção, não tem STF, não tem nada disso? É o céu. Um dia vai chegar, mas não é agora. Um dia vai chegar. Um dia aqueles que aceitaram Jesus, receberam Jesus, vão viver com Ele eternamente. A primeira pergunta é por que a gente quer encarar a crise? A gente não quer encarar porque a gente quer fugir muitas razões. A segunda coisa que eu te afirmo é quando você fugir, Deus vai atrás de você. Cuidado, porque nas rotas de fuga a gente faz muita bobagem. Decide até viajar um ano de barco. Perdendo o propósito todo da nossa vida. E eu quero terminar fazendo uma terceira afirmação para você. O melhor sempre é o plano de Deus. O melhor sempre é o plano de Deus. Sabe, Jonas via aquela cidade tão depravada, uma cidade tão imoral, que ele falou, se eu for lá pregar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai ter misericórdia desse povo, então eu não vou. Isso se comprova quando você lê o capítulo 3 e o capítulo 4. Porque Deus manda soprar o vento, mas Deus também manda abrir a boca de um peixe. Deus manda aquele povo jogar Jonas no mar, manda um peixe comer ele, manda um peixe guardar ele dois dias na barriga, manda um peixe cuspir ele na praia. E aquele homem agora, depois de vivenciar toda essa experiência, essa turbulência, ele perceber, não adianta eu fugir de Deus. Só tem vida na presença de Deus, mesmo que numa crise. Mesmo que numa situação difícil, eu tenho que permanecer em Deus. E aí o que esse cara faz? Ele vai então para a grande cidade de Nínive. Jonas no capítulo 3. A partir do verso 1 a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A primeira no capítulo 1, vai lá e prega, depois ele foge, ele vai parar dentro da barriga do peixe, depois ele fica dentro da barriga do peixe, ele se arrepende, ele é cuspido da barriga do peixe, agora ele está e Deus de novo fala para ele, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, ela a mensagem que vou dar a você e Jonas obedeceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. E a Bíblia diz que era uma cidade tão grande que demorava três dias para percorrê-la a pé. E Jonas entrou na cidade percorrendo durante um dia proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a pregação de Jonas. A pregação dele foi entrar naquela cidade e dizer olha, a iniquidade de vocês vai fazer Deus destruir vocês. E ele não reuniu todo mundo não, a Bíblia diz que ele foi andando e dizendo, olha, e o povo, ouvindo, o povo foi 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 ouvindo. E sabe o que acontece? Aquele povo, o rei daquela cidade ouve isso e ele declara então, olha, vamos todo mundo agora buscar Deus, coloca um pano de sapo, é hora de arrepender. Gente, imagina um profeta que toca uma cidade inteira e fica triste. Um profeta que Deus chamou ele para ser usado e ele foge. Depois um profeta que prega, a cidade se arrepende e sabe que ele fica triste. Eu não consigo entender. Ou, talvez eu consiga. Quantas vezes a gente está no meio da vontade de Deus e a gente está reclamando? Por quê? Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. A vontade de Deus nem sempre é igual à nossa. Então ele vai lá, prega e sabe o que ele está esperando? Ele está esperando que Deus acabe com aquela cidade. Só que o povo daquela cidade se arrepende, sabe o que Deus fala? Se esse povo se arrepende, eu não vou destruir eles. Eu não vou destruir eles. o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, fazendo o que Deus chamou a gente para fazer, mesmo que isso esteja no meio de uma crise, mesmo que isso seja contrário ao que você quer. Sabe, às vezes a gente está lá vivendo um drama no casamento, um drama na liderança, um drama no trabalho, um drama fruto da pandemia, uma doença, uma enfermidade, e a gente fala, Deus, o Senhor tem que fazer desse jeito. E a gente ora crendo. Mas se Deus faz diferente, a gente fica magoado. A gente não aceita a vontade de Deus. Irmãos, cabe a nós orar, cabe a nós pedir, mas cabe a Deus fazer o que Ele quer. Cabe a Deus fazer conforme a sua vontade na nossa vida. Eu não estou dizendo que é a gente se apoiar e dizer, ah, então vai ser tudo na vontade de Deus, eu não vou fazer mais nada não. A Bíblia diz, apresente as suas orações, as suas súplicas, elas sobem até o Senhor, busque o Senhor, Ele recompensa os que o buscam. A Bíblia diz para a gente orar, para a gente pedir. Mas a gente tem que entender que o melhor lugar, o melhor é a gente cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Então, antes de você tomar uma decisão de ir para o bunker, ou de comprar uma terra não sei aonde, ou de mudar do país, faz uma pergunta para Deus. Antes de você largar seu casamento, antes de você é, sair por aí querendo fugir da crise, Deus, qual é a tua vontade? No capítulo 3 e no capítulo 4, Jonas tem uma atitude muito engraçada. É essa. Não se arrepende, ele vai embora triste por aquilo que Deus está fazendo, a misericórdia que Deus, Ele não entendeu. Que o certo é a gente fazer a vontade de Deus, ponto. Cumprimos o plano de Deus, ponto. Nós não precisamos entender todas as peças. O que nós precisamos é fazer a vontade de Deus, conforme Ele falou, conforme Ele, ele, ele direcionou para nós naquele tempo. No meio da crise, faça a vontade de Deus. Na semana que nós falamos sobre as UES e lançamos aqui o movimento das UES para a igreja, eu me lembro eu estava fazendo a conexão e meu coração profundamente triste, muito triste. Meu coração muito triste. Porque o pastor Luiz Barros estava no hospital, porque nós tínhamos perdido uma irmã tão preciosa aqui na igreja, e eu estava com o meu coração triste. Sabe, aquela crise bater no nosso coração e, e um momento como esse traz para nós desânimo, traz para nós medo, tantas coisas. E pouco antes de eu falar, eu estava ali e Deus falou comigo. Diga para a igreja. Diga para a igreja ir pregar o evangelho com lágrimas nos olhos. Mesmo numa crise, mesmo num momento de dificuldade, não fuja. Do papel que eu coloquei para vocês cumprirem nessa terra. Vocês são a minha igreja. Vocês são os meus discípulos. Vocês são a esperança. Vocês são aqueles que salgam. Vocês são a luz do mundo. Não se escondam. Quando as trevas são densas. Não se escondam nas suas casas quando as pessoas precisam do evangelho. Não fuja quando a crise bater. permaneça firme e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Central, o momento é de crise, o momento é de dificuldade, o momento é às vezes tenso, talvez você está chorando, talvez você está desanimado, talvez você está com medo, talvez você não sabe o seu futuro, mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Vai pregar o Evangelho, permaneça fazendo a minha vontade, mesmo no meio da crise. E era isso que Jonas disse deveria ter feito e é isso que no capítulo 4 quando ele tem uma experiência ali com uma com, com uma flor que nasce e depois ela 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 seca é Deus ensinando para ele faz a minha vontade e ponto mesmo chorando mesmo na dificuldade talvez você esteja desanimado com o nosso país são absurdos, atrás de absurdos, atrás de absurdos, retrocesso contra o combate à corrupção, isso entristece muito o nosso coração. Manipulações, brigas, tantas coisas sem sentido, a gente não entende. Vamos permanecer orando pela nossa nação. Vamos permanecer crendo que Deus vai mudar o Brasil. Vamos permanecer que nas crises, sabe o que Deus vai fazer? Fazer a mensagem do Evangelho chegar a cada brasileiro. Porque muito mais importante, muito mais importante que essa vida, é a garantia da vida eterna. Muito mais importante que viver uma vida totalmente em paz aqui, é ter a paz eterna em Jesus. A vida eterna com o Pai eu me lembro, toda vez que vem essa crise, vem a vontade de fugir, e eu me lembro da vontade de Deus, eu me lembro de Romanos 8,19. Romanos 8,19 diz que a natureza criada, ela aguarda. A natureza criada aguarda. A criação de Deus, as pessoas estão aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que mesmo em tempos de crise, mesmo você querendo, mesmo você achando que Deus está certo ou que Deus está errado, existe alguém, ou existe muita gente que está aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. E sabe qual é o nível de expectativa? Altíssima expectativa. Altíssima expectativa. Eles estão aguardando que você não fuja da crise. Meu irmão, sabe o que aquele colega de trabalho está esperando é que você não largue o seu casamento, mas que você mostre para ele como é seguir a Jesus e tenha o seu casamento transformado. Sabe o que as pessoas da sua família estão esperando? é que você vença os desafios, é que você não fuja da crise, mas que você se esconda na presença de Deus, não fuja de Deus, não busque uma utopia de um lugar onde você não vai ter mais preocupação, você pode ir para o mais alto, alto monte, para o mais fundo no mar, você não se esconde da presença de Deus. E eles estão esperando que você se manifeste, Chega de gente fugindo nas crises. Chega. Eu ouso dizer para você que talvez muito do que nós estamos colhendo hoje como país é porque nas crises que tivemos, homens e mulheres como nós fugiram. Fugiram de dizer, eu vou liderar. Eu vou mostrar o caminho. Eu vou ser íntegro. E fugimos. Mas hoje o Senhor está nos dizendo: Brasil, igreja brasileira, central, permaneça firme. Mesmo em meio às crises. Não fuja. Não acho que pegar um barco e sair fugindo da minha presença vai funcionar. Eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho um plano para vocês. Eu tenho algo a se realizar nesse país. E sabe as pessoas estão aguardando ansiosas pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei qual é o seu sentimento hoje. Eu arrisco dizer que talvez essa, a primeira pessoa que está ouvindo essa mensagem sou eu. Talvez o Senhor me deu essa mensagem justamente para falar comigo mesmo. Dizendo, Daniel permaneça firme, não fuja nas crises, cumpra a minha vontade, vá até onde eu estou dizendo para você ir, você querendo ou não querendo, você achando tão bom ou não achando nada bom. Eu creio que hoje no seu coração, essa é a mensagem de Deus para você, é uma mensagem dizendo, permaneça no seu casamento, permaneça no seu trabalho, permaneça na luta que Deus colocou, não fuja da crise... Não tente se esconder, não pegue um, um barco para ficar isolado do mundo por um ano. Não desista do Brasil, não desista das nossas próximas gerações, não desista. Não desista de um país íntegro, não desista de, 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 de cargos políticos morais, não, não, não desista de ética, não desista disso. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal dessa terra. Será que você pode agora fechar os seus olhos? Será que você pode agora fechar os seus olhos comigo? Qual é o seu sentimento? Qual é a crise que você está? Qual é a sua nínive? E qual é a ordem que Deus te deu e que talvez você está, assim, temeroso para cumpri-la? Ou qual é o desafio que você está fugindo dele? Qual é a nínive que você está... Fugindo dela. Ou qual é o barco que você já entrou e está dormindo. E agora as águas estão agitando e você não está nem percebendo. E as águas estão agitando. E você não está nem percebendo e as águas estão agitando. E sabe, nessa noite o Senhor está dizendo para você. Volta para o meu lugar. Não fuja de mim. Deixa eu te usar. Viva no centro da minha vontade. Eu tenho plano para a sua vida. Eu quero te usar essa semana nas Uécias. Eu quero te usar na sala de aula que você dá aula. Eu quero te usar no lugar que você está. Ou talvez você entende, sabe, que Deus na verdade quer te levar a algum lugar, mas você está indo para o lugar oposto. Você deveria estar tá indo para Nínive. Você deveria estar tá investindo nisso. Você estaria nessa direção e você tá indo em outra direção. O Senhor te chamou a gastar tempo na presença dEle. O Senhor te chamou a gastar tempo na obra dEle. Você só tem gasto tempo com o seu trabalho, com as suas coisas. Você está se esquecendo daquilo que Deus te chamou. E você está fugindo daquilo que, que parecia para você ser uma crise. Eu não sei mais como descrever o sentimento, aquilo que está dentro de você. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está e pode trabalhar no seu coração. E por isso eu quero orar com você. Feche os seus olhos. A mesma presença de Deus que está aqui nesse lugar e a Luxemburgo está linda aqui nessa noite. Já estou vendo as fileiras espaçadas, tudo sendo preparado para receber você. Nesse próximo final de semana, mas sabe, essa presença ela pode tocar você. Feche os seus olhos. Pai, Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite, Pai, entendendo a Tua Palavra, dizer Deus, nós nos Deus, nós nos negamos a fugir diante das crises. Nós nos negamos a abandonar os casamentos. Nós nos negamos a abandonar a nossa liderança. Nós nos negamos a abandonar o lugar de sal e luz nessa nação. Nós, oh Deus, nós não faremos isso. Nós queremos, Deus, permanecer firmes. Por isso eu peço, Deus, anima o nosso coração. E mostra para nós, Deus, o caminho que o Senhor tem para nós. A direção plena, a direção completa... Oh, Deus, não nos permita, Deus, escolher os atalhos que nos levam para lugar nenhum. E nos deixam como crentes inativos. Que faz de nós nada quando nós poderíamos estar vivendo tudo. Que faz de nós irrelevantes quando nós poderíamos estar sendo relevantes. Ah, Deus, nós queremos declarar como igreja. Eis-nos aqui nessa nação, Senhor. Pai, nós não abandonamos o Brasil na mão desses homens imorais. Nós não abandonamos o Brasil, Deus, na mão da corrupção. Nós não abandonamos o Brasil, Deus, oh Deus, na mão dos juízes iníquos. Oh Deus, nós não abandonamos o Brasil, Deus, na mão daqueles que roubam, matam, destroem. Nós não faremos isso, Pai. Mas antes, no Teu nome, Deus, nós reivindicamos cada pessoa dessa nação, nós reivindicamos a vida de cada pessoa dessa nação para o Teu reino, ó oh Deus, e nós nos colocamos, ó oh Deus, na brecha, Deus, para sermos úteis, para sermos pregadores do Evangelho, fazedores de discípulos e transformadores de realidades, porque nós cremos naquilo que a Tua Palavra diz, que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Ah, Deus, eu quero pedir, Deus, que essa palavra venha com grande exortação, mas com grande poder, Deus, redirecionar a vida de cada um, Senhor. Colocar de volta no trilho, Deus. Tirar as confusões da mente. Tirar as vontades que não têm base no teu plano de vida. ó oh, Deus, e que nenhum crente da central, que nenhuma pessoa que ouve essa pregação, tente se esconder do propósito que o Senhor tem para nós. Mas que a gente muito pelo contrário diga eis-me aqui, Senhor. Eu quero te convidar agora a levantar sua mão, fechar os seus olhos onde você está na sua casa e dizer eis-me aqui, Senhor. Abra sua boca e diz, eis-me aqui, Senhor. Me mande para Nínive eu irei, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu não abandonarei meu casamento. Eis-me aqui, Senhor, eu não fugirei das crises. Eis-me aqui, Senhor, eu permanecerei firme, Senhor, na liderança no meu trabalho, enfrentando as dificuldades, lutando pela vida do, do pastor Luiz Barros, eu permanecerei firme, ó oh Deus, dizendo não para essa pandemia, eu permanecerei firme, liderando online, eu permanecerei firme, Deus, e fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deixa o Senhor encher o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus te tocar, deixe a presença dEle tocar o seu coração, deixe Ele manifestar a presença em você, Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, deixe Ele desintoxicar sua mente e o seu coração, de tentativas de fuga, de planos de fuga. Ah Deus, quebra os planos de fuga, Deus. Fale os nossos planos de fuga, Senhor. Nós permaneceremos no Senhor, Deus. Permaneceremos no Senhor, Pai. Ah, que presença. Sabe, nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Mas antes disso, eu ainda quero fazer com você uma oração muito simples. Porque talvez você está aqui hoje, ouvindo essa palavra e você não entregou sua vida a Jesus ainda. Talvez você tenha fugido de Jesus. Talvez você já assiste esse culto há muito tempo, na sua casa. Talvez você tenha ido a cela, mas você ainda não deu um passo de fé entregou tudo a Jesus. E você é como Jonas, que Deus está dizendo, vá para lá. E você toda hora vai e depois desiste, entra no barco. E aí acontece um monte de coisa na sua vida e você volta para lá. E na hora que você vai, você desiste de novo e entra no barco de novo. E sabe, Jesus está te convidando hoje, entrega tudo ao Senhor. Entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus. E se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo... Eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Feche os seus olhos e faça essa oração. Repita essa oração comigo dizendo, Jesus, nessa noite, eu não fugirei mais da tua presença. Eu não fugirei mais da tua vontade. E eu me entrego deliberadamente, 100% nos teus braços. Perdoa os meus pecados. Me recebe como filho nessa noite. Escreve o meu nome no livro, na vida. Porque eu confesso Jesus, como meu único e suficiente Salvador. É a minha oração de entrega, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Se você fez essa decisão, tem um link aí na tela, esse QR Code, eu quero te convidar a preenchê-lo, para que a gente possa saber, te conhecer, entrar em contato com você. E nessa noite ainda, eu quero te convidar a adorar o Senhor com essa canção. E deixar essa palavra tomar o seu coração. E você passe a viver debaixo de uma nova perspectiva. Que não é uma perspectiva de fuga. Mas é uma perspectiva de cumprir e fazer e viver. A vontade plena de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Adore ao Senhor com todo o seu coração.